0: Bom, gente, já pedindo desculpas aqui pela demora, eu quero saudar o nosso próximo entrevistado, o virologista e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, Maurício Lacerda. Maurício Lacerda, bom dia. Bom dia, Anderson. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Maurício. Tudo bem. Quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui no nosso programa e a sua paciência aí ao aguardar esse papo que a gente até avançou um pouco do horário da última entrevista. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, com o Maurício.
1: É sempre um Sim. prazer escutar o
0: deputado Chico Alencar. Obrigado, obrigado, ô Maurício. E a gente quer falar um pouco sobre saúde aqui no nosso programa, ô Maurício, porque depois desse pesadelo que a gente teve nos últimos anos da Covid-19, que nos assombrou aí durante anos, o temor da vez, especialmente para a população e para os profissionais de saúde aqui no nosso país, é uma doença que a gente já conhece bem, né, é, Maurício? A dengue. Houve aí um aumento exponencial no número de casos e mortes pela doença nos últimos meses... Já são mais de 762 mil casos e 150 óbitos confirmados. Algumas cidades já decretaram epidemia da doença e as autoridades de saúde têm tentado alternativas para combater o vetor do vírus, que é justamente o mosquito Aedes aegypti. Maurício, você que é um especialista no tema, tem dialogado muito a respeito disso. Como é que você avalia esse cenário da dengue no nosso país hoje? Quais os riscos que ela nos oferece?
1: Olha Anderson, nós estamos vivendo um, uh, uma situação atípica, mas não totalmente fora do radar. O que está que acontecendo? Nós estamos tendo... As epidemias de dengue ocorrem a cada 3, 4 anos, a gente sabe disso, nós estamos preparados para isso, a gente conhece essa dinâmica, só que na verdade agora nós estamos tendo epidemias simultâneas nas regiões mais populosas do Brasil, ainda que epidemias diferentes. Você tem aí no Rio de Janeiro uma epidemia importante de dengue, a segunda região, maior região metropolitana do Brasil. Você tem São Paulo, capital, que, é, que não é normal você está tendo uma epidemia de dengue, a região mais populosa do Brasil. Você tem Belo Horizonte, uh, vivendo uma epidemia de dengue diferente dos vírus de... De, do Rio de Janeiro, quer dizer, uma outra epidemia, mas está ocorrendo ao mesmo tempo que também é uma das maiores regiões do Brasil e ainda o interior de São Paulo quer dizer, só faltou Salvador aí para estar as cinco regiões mais populosas do Brasil quer dizer, das cinco regiões mais populosas, quatro estão tendo grandes epidemias, são epidemias diferentes, com vírus diferentes mas ocorrendo ao mesmo tempo ah, e isso gera essa explosão do número de casos e gerando esse quadro meio que caótico que nós estamos vendo, principalmente no Rio de Janeiro
0: e Belo Horizonte. É isso, cenário grave que a gente tem aí em algumas regiões do nosso país. Você citou aí o estado de Minas Gerais, que é onde tem o maior número de casos no nosso país agora. O que, é que levou o Maurício a esse aumento exponencial no número de casos da Dengue aqui no Brasil? Alguma? A gente já citou a região. É, lá de Minas Gerais, como a, tem o maior número de casos. Mas há um risco de proliferação maior em alguma região específica do país?
1: Olha, o, o Brasil é um país totalmente propenso a ter dengue no verão. Né? É, a gente tem um clima uh, extremamente propício para o mosquito, nós temos problemas de infraestrutura que facilitam a multiplicação do mosquito, né? questões de acesso à água, de esgoto, etc. Uma, e, e nós passamos alguns anos sem ter epidemias. Nós tivemos alguma no meio do Covid, mas ficou meio abafado ah, do, por causa, obviamente, né, da epidemia do Covid e a falta de movimentação das pessoas dentro do Brasil. E agora nós estamos tendo tendo essas pessoas circulando e levando o vírus de um lado para o outro. Nós estamos tendo um ano extremamente atípico, ou atípico que um histórico talvez seja o típico do futuro, né? um verão mais quente e mais chuvoso que o normal. Também facilita a, a disseminação do mosquito. E é importante ressaltar também, Anderson, nós temos novas variantes de dengue circulando no Brasil. Nós temos um Dengue 2 que veio da Ásia, nós temos um Dengue 3 que retorna ao interior de São Paulo e a Minas Gerais, e aí uh, no Rio de Janeiro a gente ouviu evidências também da circulação de Dengue 4. Então, quando você tem novo vírus, temperatura e chuva disponível para o mosquito, aí não tem como segurar uma epidemia.
0: É isso, é isso. As condições perfeitas estão colocadas, né, Maurício? Lamentavelmente, esse é o quadro que a gente tem aqui no nosso país. Agora, você já havia afirmado anteriormente, o Maurício, que 2024 poderia se tornar aí, o ano com o maior número de casos de dengue na história. Na sua avaliação, as autoridades de saúde, o Maurício, elas têm lidado com a devida responsabilidade a que essa epidemia merece aqui em alguns estados. O Ministério da Saúde tem conseguido dar apoio aos estados e municípios para combater o Aedes Egípcio Maurício? Olha, o Ministério da Saúde tem
1: feito, uh, na minha interpretação, o que pode ser feito. É, é, quando, eu, eu gosto de dizer que quando você tem as condições ideais de uma epidemia, a epidemia vai acontecer com o governo, sem governo apesar do governo. Tá? Tem muito pouca coisa do que pode ser feito para interromper uma epidemia. Essa epidemia vai seguir o ciclo natural dela. Cabe ao governo federal fornecer insumos e preparação. Cabe aos governos estaduais e municipais se prepararem para o atendimento. Ah, em alguns lugares isso funciona melhor, em alguns lugares isso funciona pior, tem os problemas de comunicação entre as escalas de governo. No meu entendimento, o Ministério da Saúde, pelo que eu vejo, não participo, só vejo do lado de fora, né? Uh, tem feito o que é possível fazer, algumas medidas até não vejo muita lógica mas pelo menos são medidas proativas entendeu Anderson? As coisas tentam movimentar mas o fato é nós estamos em fevereiro, nós temos dois meses de epidemia aí pela frente, até março, final de março, abril, uh, e não tem nada que você possa fazer, não existe fumacê que interrompa, não existe vacina agora que interrompa, nada vai interromper essa epidemia, o que nós temos que fazer então é mitigar o impacto dessa epidemia.
0: Mitigar o impacto, essa é a questão que está colocada. A gente precisa, acima de tudo, tomar iniciativas para mitigar esse impacto. Em relação às estratégias, o lista de combate ao mosquito transmissor, ao Aedes aegypti, há, há, há alternativas para aquele tradicional fumacê que a gente conhece bem? Elas têm sido utilizadas pela, pelos entes federados, essas alternativas para se combater o mosquito? Não existe, Anderson, a
1: medidas... A que sejam que nós temos uma evidência científica de 100% de eficácia. Tá? Nós sabemos que o fumacê é muito pouco eficiente. O mosquito, ele é, em alguns lugares, resistente ao fumacê. Existe o nosso hábito também, é muito comum isso. A gente também não ajuda, entendeu? Isso é importante. A gente vê o fumacê, a gente vê o pessoal correndo fechando as, as janelas, fechando a porta, e, e exatamente ao contrário. Você precisa abrir para... Para o veneno entrar na sua casa onde está o mosquito. A gente não ajuda em uma coisa que é pouco eficiente. Vocês existem novas técnicas, como uh, a utilização de um, um mosquito infectado com uma bactéria chamada Volbáquia, uh, um processo que a Fiocruz trabalha muito bem junto com o Programa Mundial de Mosquitos, que já foi usado aí na Ilha do Governador e tem sido usado em Niterói, uh, que. Parece ser promissor, está sendo usado de forma experimental em Belo Horizonte, em algumas áreas. Então, ah, existem medidas, mas elas não estão disponíveis agora, em larga escala. Assim como vacina não está disponível nesse momento em larga escala, porque elas não estão na fase ideal. Ah, eu acho que nós vamos ter a maior epidemia, mas eu espero, Anderson, que essa seja a última grande epidemia. Que daqui a três, quatro anos, quando nós tivermos um novo ciclo epidêmico, talvez a gente tenha ferramentas mais adequadas para evitar uma epidemia dessa magnitude.
0: É, eu queria falar justamente sobre isso, ô, ô Maurício, porque a gente tem aí uma vacinação em curso no nosso país, aqui. No Rio de Janeiro, inclusive, as crianças, a partir de faixa etária, onde há maior risco pela doença, começaram a receber as doses da vacina que vieram, inclusive, de um laboratório no Japão. Me corrija se eu estiver errado. Só que há um número muito restrito dessas doses, né? A gente tem tratado disso aqui nas últimas semanas, inclusive, no programa. Maurício, duas questões. É, por que, que os adolescentes ou pré-adolescentes são a faixa de pior risco para dengue e outra? Uh, como ampliar a produção de doses da vacina? Uh, o, o Butantan tem desenvolvido, inclusive, uma, uma vacina, mas aí só deve estar disponível para aplicação com segurança no próximo ano. Por que, é que o mundo não se preocupou em produzir imunizantes para dengue ao longo dos últimos anos, Maurício?
1: Primeiro que, Anderson, a, a, a essa vacina, é suíço-japonesa, ela, da Taqueda, na verdade ela foi desenvolvida originalmente nos Estados Unidos, na universidade na universidade, nas americanas, e depois foi é, passado para esse laboratório. Ah, essa vacina, ela foi autorizada recentemente, ah, ela tem alguns problemas, ela não é uma vacina eficiente contra Dengue 3, a gente sabe que ela não é, o próprio laboratório reconhece Uh, ela, a gente não sabe qual é a eficácia dela para a 4 e o próprio laboratório não esperava que ela fosse usada em larga escala. O governo brasileiro optou por usar ela em larga escala e optou por escolher uma faixa etária uh, para utilizar. A escolha dessa faixa etária uh, ela pode ser discutida tecnicamente, eu acho que não vem ao ponto, Anderson, foi uma opção uh, técnica do Ministério, mas... Uh, em tentar intervir numa população. Agora, é uma vacina de duas doses, com três meses entre as doses. Nós estamos em fevereiro. A segunda dose vai ser dada quando acabar a vacinação, quando acabar a epidemia. Não existia, eu acho que isso é muito claro, é muito fácil criticar o passado, tá? Ah, não havia uma perspectiva de, um, ah, de utilização de vacina em larga escala no Brasil. Por quê? Inclusive, lá fora do Brasil, os pesquisadores da área interpretavam que o governo brasileiro ia esperar para utilizar a vacina do Butantan, o qual o governo brasileiro já investiu 300 milhões de reais. no desenvolvimento dela, que foi financiado lá atrás, no governo Dilma, pelo BNDES. Quem fez o maior aporte na vacina do Butantan foi o governo federal e o BNDES. Então, no mundo se acreditava que o governo ia esperar. Por uma série de razões que talvez não venha ao caso... Se optou por usar essa vacina da Taqueda, que é uma vacina eficiente para responder o problema de dengue 1 e dengue 2, uh, que é a maior causa de, em, no interior de São Paulo, que é onde um, está causando o maior, uh, maior número de casos. De uma vez, só que nenhum laboratório estava preparado para produzir isso, porque não esperava que esse mercado
0: aparecesse. É isso, é isso, Maurício. E a gente precisa sempre ficar muito atento a tudo isso a colocar a gente espera acima de tudo que essa vacina seja desenvolvida o mais breve possível aqui no nosso país pelo Butantã as pesquisas estão em andamento é, já estão sendo aplicadas doses aí de testes dessa vacina e ao tudo indica que no ano que vem a gente vai ter aí o desenvolvimento a aplicação das, das doses nas pessoas já está na terceira fase não é isso Romulo?
1: basicamente eu sou um dos líderes desse estudo a gente está acaba agora em julho o último acompanhamento do último paciente. São, foram 16 mil pessoas que foram vacinadas e foram acompanhadas durante cinco anos. O, o último paciente a completar cinco anos é, é aí no Rio de Janeiro, vai ser em junho desse ano, e a partir daí, no segundo semestre, o, o Butantan vai trabalhar com a documentação, já está trabalhando com a documentação junto com a Anvisa, que espera já que no ano que vem podemos ter essa vacina, no sistema de saúde, de graça,
0: do de um investimento feito pelo governo brasileiro. Fundamental. Fundamental que o SUS possa oferecer essa vacina gratuitamente para a nossa população, incluí-la aí no plano nacional, o Programa Nacional de Vacinação. Agora, o, o, o Maurício, só para elucidar aqui os nossos espectadores, quais os principais sintomas da dengue e como é que deve ser feito o tratamento, Maurício, essa doença? Dengue, Anderson, ela é como uma qualquer... num primeiro momento, como
1: qualquer virose. Febre, mal-estar dor de cabeça, né, famosa cefaleia, mialgia, dor muscular, dor articular, dor atrás dos olhos e às vezes um exantema, ou seja, um, um, uma pele avermelhada, etc. Ah, mas outras doenças podem causar igual, causar sintomas semelhantes. Mas a dengue é uma doença que mata, esse é um problema sério. A dengue causa um disturbo de coagulação e causa um distúrbio circulatório que pode matar. Então, nesse caso, e a Organização Mundial da Saúde recomenda isso, no meio de uma epidemia de dengue, qualquer paciente suspeito deve ser tratado como dengue. E esse tratamento com dengue, para dengue, é basicamente muito simples. É hidratar e uh, antitérmicos, analgésicos, etc. Se você hidratar e fazer antitérmicos e analgésicos, Muita gente recupera rapidamente, a mortalidade cai muito. Ou seja, é um tratamento barato. O que, é que nós precisamos? Ter condições de receber milhares de pessoas para esse tratamento barato ao mesmo tempo. É por isso que eu falei, o que cabe ao governo ah, preparar esses, ah, essas as atividades na ponta para receber milhares de pessoas doentes são aqueles hospitais de campanha é preparar centros de hidratação etc se
0: a gente hidratar as pessoas a mortalidade cai muito é isso hidratação é muito importante justamente para a gente combater os efeitos da da doença agora para a gente encerrar aqui o Maurício a gente falou um pouco sobre a, a utilização aí do fumacê para o combate ao mosquito diz aqui para os nossos espectadores o que, que pode e deve ser feito para se combater o Aedes aegypti por parte da população. Os cuidados que as pessoas devem tomar, é sempre bom a gente registrar, por mais que as pessoas já saibam, em sua maioria, quais os cuidados que devem ser tomados para a gente evitar o desenvolvimento dos vetores da doença do mosquito Aedes aegypti, Maurício? Esse é um ponto-chave, Anderson.
1: Muito obrigado por ter colocado. Ah, o mosquito, ele voa pouco. Tá? Ele assim, pode chegar longe, mas ele não. Ele quer ficar perto do que ele precisa. O que, que ele precisa? água, ele precisa de algumas plantas, onde, qualquer planta onde ele se alimenta normalmente, e quando ele quer se reproduzir, ele precisa se alimentar no sangue da gente. Ou seja, a nossa casa oferece tudo isso para ele. A maioria da, dos casos de dengue, você acha reservatório na casa da pessoa. Então, nós, quanto cidadãos, temos que começar a fazer o nosso papel. Não adianta esperar que o Estado vá tomar conta dos reservatórios da minha casa. Eu tenho que tomar dos reservatórios da minha casa. É olhar os meus ralos, ah, caixa d'água, ver se ela está fechada. Ah, como é que chama? Desculpa, esqueci agora. Onde calhas de chuva, que às vezes entopem, são nesses locais que o mosquito reproduz. Se nós tomarmos contas das nossas casas, os vizinhos tomarem conta dos vizinhos, e a gente, com comunidades de bairro, etc., fizermos a nossa parte de dentro do bairro, a gente diminui muito e pode diminuir,
0: uh, não controlar, mas, de novo, mitigar os efeitos dessa epidemia. Mitigar, acima de tudo, é o que a gente precisa, como você já tinha alertado anteriormente, a gente precisa mitigar os efeitos da doença, o desenvolvimento aí, dos mosquitos, que são os principais vetores de transmissão, o Aedes aegypti. Acima de tudo, a gente precisa, como sociedade brasileira, se mobilizar nessa luta contra a doença que tem provocado mortes aqui no nosso país, enfim. Maurício, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Obrigado por ter trazido esses esclarecimentos a respeito da Dengue. Muito importante a gente fazer esse diálogo contigo aqui no programa eu espero que eu possa conversar contigo numa próxima oportunidade com boas notícias, viu Maurício? Muito
1: obrigado, Ana. É um prazer estar com você. Um abraço a você e todo mundo que está assistindo.
0: Obrigado, Maurício. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Maurício Lacerda Nogueira. Ele que é virologista e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A AFAMERP e nos trouxe aí um quadro bastante aprofundado a respeito do que é a Dengue aqui no nosso país, nesse momento, enfim, importantíssimo esse diálogo que a gente estabeleceu com o Maurício para falar a respeito da epidemia, que já está colocada em alguns locais do nosso país, em algumas cidades, em alguns estados, inclusive o Rio de Janeiro, o Estado, é, decretou na última semana a epidemia aqui na dengue, no, no Estado, enfim, muito grave a situação dessa doença no nosso país e que vem se aprofundando ao longo dos últimos tempos. O cuidado da população é fundamental para a gente combater o Aedes aegypti no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre,